1: El pasado sábado 7 de octubre comenzó una nueva escalada de violencia con el lanzamiento por parte de la organización palestina Hamas de cohetes contra Israel y con una operación sin precedentes donde sus combatientes entraron en el sur de ese país. Por su parte, Israel respondió bombardeando cientos de objetivos en la franja de Gaza y amenazó con destruir por completo este territorio palestino. Eh, utilizando una red de engaños y confiando en motocicletas, paracaidistas y otros equipos, los combatientes de Hamas Mataron hasta el momento a más de mil israelíes y tomaron decenas de rehenes, una medida que potencialmente complica cualquier medida israelí. Cuando Hamas lanzó este mortal asalto contra Israel, la eh, invasión incluyó un sofisticado eh, operativo que tomó por sorpresa completamente a la supuesta mayor fuente de inteligencia del mundo, el Mossad. Israel se jacta de tener los mejores servicios de inteligencia precisamente para evitar cualquier acción terrorista sobre su territorio, sin embargo, jamás les dio una lección de cómo invadir un país sin que se dieran cuenta hasta el momento, pues se eh, sigue dudando de qué fue lo que pasó ahí, porque el Mossad no actuó. ¿No? Estas llamadas brigadas Is al-Din al quasam al el ala militar del movimiento islamista, atentaron primero contra los participantes en un festival de música rave en el sur de Israel, dejando más de 250 muertos y aparte en pueblos israelíes cercanos a la frontera con la Franja de Gaza. Al operativo sorpresa le dieron el nombre de Tormenta al Qusa Así también en eh, respuesta el gobierno israelí ha declarado formalmente la guerra el pasado domingo autorizando acciones militares significativas contra el grupo de militantes palestinos sin embargo el asedio y bloqueo total el asedio y bloqueo total que declaró el ejército pues está ensañándose sobre todo contra la población civil de Gaza que también ya supera los más de mil muertos asesinados en estos incesantes bombardeos que prácticamente están dejando destruida toda la ciudad de Gaza se habla de que en este, hasta el momento que se estaba haciendo este podcast pues ya estaba totalmente fuera de servicio la única central eléctrica que abastecía de, de energía a Gaza y el ejército israelí sopesaba una acción militar por tierra, que es lo que más temen los habitantes de Gaza. Incluso el, la Unión Europea y Naciones Unidas han hablado de que hay crímenes contra la humanidad y acciones ilegales en esta eh, incursión israelí contra el pueblo gazetí. Estamos viviendo momentos en que pues, tanto Hamas por un lado como Israel por el otro están eh, causando un nuevo dolor de cabeza para el mundo y donde pues se teme la pérdida de miles de vidas humanas, porque como ya lo dijo el primer ministro israelí, Germín de Tanyahu, esta acción militar va para largo, y a esto le sumamos una eh, acción mediática por parte de Occidente, donde pues empieza a censurar eh, tanto información. Empieza a surgir desinformación, se empiezan a prohibir en algunos países como Austria, Reino Unido, Alemania y otros manifestaciones en pro de la causa palestina, se empieza a censurar información que ataque la posición israelí, los medios occidentales, incluidos los mexicanos, se están haciendo eco de toda esta campaña mediática. Así que, ¿qué está pasando en este momento y cómo podemos pues, analizar mejor este conflicto a la luz de toda esta pues, eh, avalancha de información, pero también de desinformación? En, este, eh, en esto pues, eh, trataremos esta, eh, este tema en este podcast especial de Las Claves del Mundo. Los saludamos como siempre con mucho gusto, Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del Sol de México y mi compañero y amigo Yair Soto, coeditor también de la sección de Mundo del Sol de México. Yair, un gusto saludarte y pues estamos, como lo hemos venido diciendo desde el principio de este año, viviendo un 2023 totalmente caótico y esto pues aumenta aún más esta pues esta historia de guerra, de disrupción que nos trae este 2023.
2: Hola Víctor, hola a todos, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Y sí, un año convulso como ya lo veíamos venir y no basta con una guerra como lo es lo de Ucrania. Ahora también tenemos lo de Israel, no, no, sin dejar a un lado otros conflictos también más internos como los ocurridos en África, pero en esta ocasión el tema de, de Israel que escaló de una manera inesperada que sorprendió al mundo evidentemente Israel por la manera en cómo actuaron estas milicias que pues sabemos que no cuentan con un arsenal de alta tecnología como lo puede tener Israel y es precisamente uno de eh, esta situación que hace que sorprenda el cómo es que actuaron de esta manera que sorprendió a Israel esta incursión por tierra, por cielo y por agua también que ya ha dejado bastantes muertos eh, del lado israelí y ya incluso hablan de que significa una victoria eh, para los mismos palestinos, esta incursión que significa ya la sexta guerra oficial entre ambos frentes que declaró como lo dices que este Benjamín Netanyahu es el sexto conflicto pero para los palestinos esta guerra es la que más eh, sangre ha derramado por el lado israelí entonces ya eh, la misma comunidad árabe islamista también ya ha aplaudido y y ha reconocido sus calles, eh, se han llenado a favor de Palestina, hemos visto desde Siria, desde Libia, Yemen, incluso en Estados Unidos, en Europa, eh, movilizaciones a favor de los palestinos, que ya también están siendo contrarrestadas por otras movilizaciones, por israelíes, y que incluso ha habido enfrentamientos entre estos, estos grupos eh, en el exterior, eh, entonces estamos viendo realmente cómo está haciendo huella en todo el mundo. ...está siendo visto como una de las incursiones... ...que más números le ha arrojado positivos para los palestinos... ...en este, eh, bueno, eh, por hablar por Hamas... ...que la mayoría de los medios hablan simplemente de Hamas... ...como si fuera el único eh, la única milicia que estuviera interviniendo en este momento... ...pero la realidad es que hay otros grupos pro-palestinos islamistas... ...que están eh, apoyando esta incursión... ...lo hablamos ya como eh, ese Hezbollah desde el Líbano y otros grupos desde Siria, que también ha estado de alguna manera apoyando esta ofensiva con el envío de algunos misiles a territorio israelí, que ha respondido Jerusalén desde eh, su territorio. Incluso los mismos talibanes en Afganistán han respaldado esta ofensiva, incluso eh, se mostraron abiertos a participar, siempre y cuando los países que dividen a Israel de Afganistán permitieran un corredor por el cual pudieran eh, trasladarse los mismos talibanes para poder participar en esta excursión. Y sobre todo, eh, uno de los actores que está en este momento simplemente observando el conflicto y que puede significar un vuelco total a esta guerra es Irán, sin duda. Irán que es enemigo declarado de Israel y ahora que simplemente el, el régimen de la República Islámica ha declarado que apoya esta incursión de Hamas, pues técnicamente no ha participado activamente en el conflicto Lo que significaría Técnicamente una tercera guerra mundial El hecho de que entrar Irán Pero ya se ha especulado bastante De que esta ofensiva sorpresiva Que llevó a cabo la milicia Fue totalmente eh, apoyada Y fue también eh, Administrada con, con recursos Por parte del régimen iraní No está comprobado Pero eh, algunos líderes de, de Hamas Ya lo han mencionado Lo han dicho en sus canales de Telegram o o en otros medios, de que fue gracias a Irán que les entregó estos recursos militares para poder llevar a cabo esta incursión, que no fue en cualquier día. Fue también muy bien planeada y por eso hablan de que fue de incluso una incursión planeada por meses, porque fue justamente eh, en una de las fiestas más importantes para la comun comunidad israelí. Estamos hablando de esta festividad, el Sabbat Judío, que es uno de los días festivos más sagrados para la comunidad israelí y por otro lado se cumplían 50 años de la guerra de Yom Kippur este conflicto de una invasión sorpresa también que se dio hace 50 años cuando el ejército sirio y el egipcio eh, invadieron Israel que causaron también una de las eh, paor, peores pérdidas o cuestión humana para los israelíes pero es así como eh, todos estos eh, elementos se suman y es así como eh, jamás se anima a llevar a cabo este ataque que se especula como les comento que se fraguó desde hace meses y que eh, fue eh, prácticamente hecho un hecho exitoso para los palestinos nunca habían eh, logrado una incursión de este tamaño nunca habían conseguido las bajas israelí que evidentemente es una condena internacional por la manera en que han eh, asesinado a civiles pero sí estamos hablando de, una, de las matanzas que ha llevado más eh, sangrientas este, este grupo miliciano que eh, evidentemente Israel ya está respondiendo Y está escalando de una manera que sí debe de preocupar al mundo Que no es un, una guerra más eh, en Medio Oriente A pesar de que en las últimas semanas hemos visto estos eh, enfrentamientos Quedaran entre en no más de 10 muertos pues Ahora sí es una guerra ya declarada Que sí está totalmente sacudiendo al mundo, Vic
1: Así es, Jair, hay que contextualizar eh, un poco pues como lo mencionabas eh, la historia de Hamas y pues quienes están enfrentando en este momento no más allá de que a nivel eh, internacional eh, los eh, que defienden la causa palestina pues están eh, no no tanto celebrando pero sí pues hablan de que esto visibilizaba precisamente lo que estaba pasando en Gaza hay que dejar muy claro que Hamas eh, es solo una de las tantas facciones que hay en Palestina, Hamas no representa en su totalidad al pueblo palestino, Hamas es un Cisjordania, que es la otra parte de, de territorio palestino, que está en esta parte junto con Israel, es la zona más grande, donde eh, hay otro gobierno, y está la Franja de Gaza, que es un pequeño territorio de 2.3 millones de personas, que incluso el, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha llamado la cárcel más grande del mundo, por la forma inhumana en que Israel ha bloqueado todo este territorio llamado la Franja de Gaza aquí se instaló un gobierno eh, de Hamas, un gobierno autoritario eh, liderado por, por Hamas eh, que es considerado un grupo terrorista, sin embargo no todos consideran que jamás sea un grupo terrorista a pesar de en este momento la retórica de los medios de comunicación que al unísono pues ya están tomando este término para referirse a, a este grupo jamás y por el otro lado tenemos a pues lo que ya hemos hablado aquí en otros podcasts, en otro donde hablábamos del conflicto del gobierno israelí con la zona de Cisjordania, estamos hablando del de gobierno más de derecha que ha tenido Israel en su historia, con una mezcla ahí de partidos religiosos ortodoxos, de un partido de ultraderecha, y pues de Benjamín Netanyahu de que es considerado un halcón y que desde hace varios años incluso, por políticos israelíes de izquierda, es considerado un político fascista. Entonces, eh, que incluso en las últimas semanas estaba buscando socavar a la Suprema Corte estaba eh, buscando una reforma judicial que le diera más poder al gobierno sobre la Suprema Corte y esto, entre otras cosas, pues para salvar su propio pellejo por todos los eh, casos de corrupción que hay en su contra, pero también para pues eh, congraciarse con la base ultraderechista que hay en Israel y que, y que lo llevó al poder. Ahorita este ataque contra Israel por parte de Hamas pues ha logrado lo que no podía hacer por meses el gobierno de Netanyahu, que es crear un gobierno de unidad nacional contra la oposición, contra sus rivales, contra los que decían que estaba buscando socavar la democracia israelí, este ataque ha logrado unir al gobierno en su respuesta contra Gaza y pues están hablando de terminar completamente incluso con este territorio, se habla de que Netanyahu ha dicho que esto va a cambiar completamente Medio Oriente y de hecho ya lo está empezando a cambiar porque las alianzas se están modificando desde hace eh, meses Estados Unidos ha estado presionando a los países árabes, Arabia Saudita, Egipto, para retomar las relaciones con Israel. Había pláticas en este momento entre Arabia Saudita e Israel para eh, pues negociar otra vez un restablecimiento total de las relaciones y se dice que este ataque de Hamas a territorio israelí que ha dejado pues ya más de mil muertos y más de 100 eh, rehenes de diferentes nacionalidades. Uno de sus, de sus objetivos era precisamente eso, dinamitar este acercamiento. Y pues ciertamente si Arabia Saudita ahorita pues lo va a pensar para intentar acercarse a Israel, ya que sería mal visto pues por, por sectores de la comunidad árabe que están viendo pues lo que eh, están denominando en este momento un genocidio contra el pueblo de Gaza, ¿no? Este estallido de violencia supone ya la sexta guerra a gran escala entre Israel y las facciones palestinas en apenas 15 años. Es lo mismo que lleva bajo bloqueo la franja de Gaza, este estrecho territorio, pues donde viven hacinados, sin servicios básicos y ahora en un bloqueo donde no se les va a permitir combustible, ni la entrada de alimentos, ni la entrada de eh, agua, más de dos millones de habitantes y que controla este grupo extremista. Se habla de que más de 13.400 personas han muerto desde la primera intifada que se realizó en 1988, este primer pues gran levantamiento palestino en contra de la ocupación ilegal israelí y el 87% por ciento de los muertos han sido palestinos y eh, la mayoría civiles o sea la gran tragedia es esta no la asimetría en una supuesta guerra que más bien pues es una invasión total de, de israel contra contra gaza pero que pues estamos viendo que este pues esta incursión mortal que también es condenada es condenable totalmente de Hamas y que al final los únicos eh, las únicas víctimas pues es la población civil de ambos lados mientras pues eh, el grupo como brazo político y el gobierno israelí pues están sacando raja política no el caso de Israel encierra realmente una triste paradoja no por un lado el Estado de Israel existe por una resolución de Naciones Unidas que le concedió el derecho a existir en 1947. Es el primer Estado moderno creado de esta manera. Y por el otro, el Estado de Israel no deja de vulnerar sistemáticamente todas y cada una de las resoluciones de esta misma organización que le dio vida y que le reconoció la legitimidad de su existencia, ¿no? Israel pues representa un pueblo que realmente sufrió en carne viva crímenes atroces, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial y persecuciones durante eh, más de un siglo. Años después, ahora... Con este gobierno de ultraderecha es responsable de vulneraciones constantes del derecho internacional y de un sometimiento a o sea, represión y opresión, pues que constituyen crímenes de guerra contra otro pueblo marginado y repudiado que es el palestino. Incluso, y como ya lo decíamos, la ONU y la Unión Europea están hablando de una incursión ilegal y de que este bloqueo contra Gaza rompe totalmente con todo el marco legal a pesar de el derecho a la legítima defensa que esgrime eh, Israel y que es real, pero hay una respuesta totalmente desproporcionada y que se teme que puede escalar también porque Estados Unidos ya declaró su eh, apoyo total al gobierno israelí, incluso está llevando ya buques de guerra y un portaaviones allá al a aguas del Mediterráneo, en, en, en aguas israelíes y aviones cargados de armas y municiones para lo que se supone que va a ser pues una guerra brutal que todavía no tiene hasta el momento visos de en qué momento va a terminar. Hasta el final de este podcast pues ya era el sexto día de una bombardeo incesante, se habla de cientos de toneladas de misiles, de bombas que están cayendo sobre Gaza. Vemos las imágenes terribles, a la par también de las imágenes de la masacre que cometió Hamas en territorio israel Estamos viendo pues esta respuesta desproporcionada y a la par de esto, pues está también lo que les mencionaba esta cuestión de la de la desinformación, se hablaba incluso en días pasados de que en una de estas circunciones a uno de los pueblos israelíes que había pues decenas de muertos tirados en las calles y entre ellos se hablaba de 40 bebés decapitados. Esto pues salió de uno de los soldados israelíes así y dijo textualmente que 40 bebés habían sido decapitados por Hamas, sin embargo el ejército israelí no confirmó nunca esta información, pero pues la mayoría de los medios internacionales, incluyendo mexicanos, se fueron con esta con esta información y hablan precisamente de, de niños decapitados aunque ya Hamas negó haber matado niños y decapitado y atacado a civiles durante esta incursión a Israel el sábado habla de que son los medios de comunicación occidentales, están creando un bulo, como le llaman, un bulo para pues, deslegitimar esta lucha de este grupo extremista y por el otro lado en varios países occidentales como por ejemplo en Alemania en Austria están eh, prohibiendo manifestaciones a favor del pueblo palestino y en Reino Unido están prohibiendo que la gente porte banderas de Palestina en apoyo a su causa, esto pues está hablando también de un eh, trabajo eh, pues sistemático de Occidente para pues tapar el otro lado de la moneda y no poner en la balanza qué es lo que realmente ha pasado, ¿no? ¿Quiénes son los culpables de esta situación más allá de pues estos actos llamados terroristas de, de Hamas? Incluso la BBC hoy lanzó un informe donde pues está culpando que, que políticos británicos están intentando que la BBC considere en sus medios de comunicación terroristas como tal a Hamas pero la BBC dice, llamar terrorista así tan fácil a un grupo como Hamas sencillamente no abona. A la, a la comprensión del conflicto, al contrario, entra en, en un terreno difícil de describir y habla de que ellos en su cuestión de ética periodística no pueden eh, catalogarlo así, incluso en sus informaciones cuando se refieren al grupo como terrorista, eh, siempre puntualizan de acuerdo con el eh, gobierno británico que los considera terroristas o que Estados Unidos los catalogó como grupo terrorista, pero como medio ellos se han dicho que no pueden eh, pues entrar en este juego porque es precisamente caer en el juego de uno o de otro bando que desgraciadamente estamos viendo que todo en todo el mundo están cayendo en este juego, Jair.
2: Sí, evidentemente como medios occidentales prefieren eh, a veces eh, quedarse con la versión que se eh, promueve por estos mismos medios que es estar a favor de, de, de la versión israelí, no porque sabemos que por años el pueblo palestino ha sido reprimido, ha sido perseguido. Eh, algunos de los territorios eh, que están en Cisjordania han sido ocupados ilegalmente por eh, Israel, incluso Naciones Unidas lo ha condenado, pero la condena pues se queda en eso, ¿no? simplemente un dicho de Naciones Unidas y eso es lo que lleva a los mismos eh, palestinos a, a sumar tanto, tanto coraje, tanto odio, porque la comunidad internacional no reacciona de la misma manera. Estados Unidos, Europa guardan silencio ante las masacres que Israel lleva a cabo en la expansión de estos eh, asentamientos que quiere controlar Israel. Retiran a familias, las hacen que huyan o incluso se habla de masacres de palestinos y nadie condena nada. Esto ha sido una situación que se ha vivido por años, eh, por décadas y evidentemente eh, los palestinos al ver que la comunidad no los respalda eh, es cuando deciden actuar y sobre todo suman más eh, odio y coraje, rencor, sobre todo cuando ellos actúan. Eh, luego, luego la comunidad internacional, los medios occidentales, los señalan y los acusan de terroristas. Incluso hay muchísima comparación de lo que está su sí. sucediendo incluso con Ucrania, donde las acciones que son similares a lo que está sucediendo con los rusos y los ucranianos. Y Occidente, Estados Unidos, decide quiénes son los terroristas. Ellos deciden eh, quiénes son los malos del conflicto y desafortunadamente, como lo mencionas, Vic, pues la gente, eh, los mismos medios, eh, tienen que, eh, eh, se quedan con la versión que ellos mismos dictan, ¿no? Entonces, esta es la, la situación que está sucediendo allá en Palestina y por ende en estos momentos, ahora... Eh, la represión se ha eh, multiplicado, se ha eh, hablado ya de, de las víctimas en Gaza que ya están superando eh, los mil muertos, evidentemente una cifra que, que cada día va a quedar rebasada porque Israel sigue bombardeando el mismo Benjamin Netanyahu, lo ha dicho, prácticamente va a borrar a Gaza de, del mapa y como lo dices Vic, las imágenes que se han visto últimamente son de, de, pues, de asentamientos ya... Eh, ...destruidos casi su totalidad, la gente está tratando de recuperar cosas de los escombros... ...no tienen a dónde ir porque pues no los dejan salir, están sitiados... ...y en este caso estamos hablando eh, de civiles eh, como las principales víctimas ahí en Gaza... ...y tienen una frontera al sur con Egipto que también está siendo eh, controlada... ...bueno, de, más allá de las autoridades egipcias, hay mucho control, mucho poder que está manejando ahí mismo Israel... Incluso cuando inició esta ofensiva también se atrevó a llevar a cabo un, una, unos ataques cerca de, de la frontera entre Egipto y e Israel con el, el fin de, de crear terror para evitar que por ahí puedan estar huyendo eh, los palestinos y ahora el, el, el hecho de que Israel esté tratando de, de borrar a Gaza eh, pues no sabemos qué pueda suceder el siguiente paso. Porque realmente Israel no ha quitado del, el dedo del renglón de, de seguir expandiéndose por todos estos territorios palestinos y, y ahora que jamás le ha dado la oportunidad de que puedan llevar a cabo este ataque de, de alguna manera, como ellos lo ven, de una manera justificada, pues esto no sabemos a qué más pueda dar eh, pie. A que más abra la puerta y sobre todo ahora con el apoyo de Estados Unidos este apoyo total que incluso ya eh, Ucrania lo ha visto con celos porque vemos que en estos momentos está congelado la, la ayuda militar por la, la cuestión política interna de Estados Unidos en que están viviendo ahorita de, 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 de la lucha esta presupuestaria de, de que simplemente tienen 45 días con ciertos recursos eh, para administrar que no contemple evidentemente Ucrania y se desata esta guerra en Israel y ahora tienen que ocupar eh, ciertos recursos de defensa para eh, enviarlos a Israel. Entonces aquí es cuando también vemos cómo eh, se va a mover eh, las piezas en este tablero para que eh, Israel pueda eh, llevar a cabo estos planes ...de borrar totalmente a Gaza... ...ahora que le han brindado... Lo, ...la oportunidad o los de Hamas... ...justificándose con esta ofensiva... ...que sí, evidentemente... ...se va a extender por varios días... ...y, y pues desconocemos... ...cómo se vaya a desenvolver... ...desconocemos quiénes... Eh, ...otros actores de la región... ...realmente si van a, eh, a, ...a participar en el conflicto... ...o simplemente van a continuar... ...como observadores permitiendo que simplemente sean las milicias eh, eh, regionales las que sigan participando en este conflicto. Pero pues mientras tanto, pues la situación va a seguir siendo caótica, Becky.
1: No está de más repetir lo que comentaba hace unos minutos. Hay que ver este conflicto como, eh, bueno, esta guerra abierta ya eh, por años se le llama conflicto, el conflicto israelí-palestino, ya hay que llamarle como es, es una guerra de israel contra Palestina, pero hay que verlo como una guerra entre dos grupos extremistas. Hamas, por un lado, que no representa a todos los palestinos, eso nos debe quedar muy claro, y por el otro, el gobierno más extremista en la historia de Israel, el gobierno actual de Benjamín Netanyahu, que pues, parece que eh, políticamente a los dos les convenía esta esta guerra y que al final a quienes pues les afecta son a los que menos tenían digamos afección eh, por uno o por otro bando que es la población civil tanto de palestinos como de israelíes y pues de acuerdo con eh, expertos en medio oriente pues lo que cabe esperar en este momento es que Israel pues va a responder con toda su fuerza para eh, recuperarle su capacidad de disuasión Para expulsar por completo A eh, los remanentes de los grupos palestinos eh, De Hamas de territorio israelí Y eh, lo más temido es que inicie un ataque por tierra, el ataque terrestre, que pues ya sería el enfrentamiento cuerpo a cuerpo de, de soldados con estos grupos extremistas e incluso con población civil. Y en el por el otro lado en el norte, pues se habla de que Israel eh, debe contener a este grupo Hezbolá en el Líbano para que no apoye a Hamas. Y por otro lado Líbano, que eh, pues ha por años eh, mantenido en su territorio a esta otra milicia eh, pro-palestina pues eh, se habla de que no quiere realmente involucrarse en un conflicto abierto, entonces hay que esperar qué va a hacer también el Líbano. También hay que estar atentos a las acciones que la población de Cisjordania va a hacer eh, para apoyar a los palestinos de Gaza o también los árabes israelíes, si va a haber manifestaciones o qué van a hacer estos árabes israelíes que viven dentro de Israel para manifestarse de alguna forma por lo que está pasando. Y eh, como decíamos, al final, se va Esto solo condena a ambas poblaciones a otro ciclo interminable de guerra y derramamiento de sangre. Esto es lo que eh, desgraciadamente está trayendo esta guerra, que por otro lado pues sacó de foco, como bien lo decía ayer, sacó del, eh, eh, de escena totalmente la importancia de la guerra entre Rusia y Ucrania y también hay que ver que eh, Estados Unidos, eh, el gobierno de Biden, su capacidad para pues, mantener a dos guerras. Ya está pidiendo fondos adicionales para apoyar a Israel, pero por otro lado pues, sigue eh, pidiendo al Congreso más y más dinero para apoyar a Ucrania en su guerra con Rusia. Entonces también Estados Unidos está en una encrucijada y eh, al final geopolíticamente los que están ganando con esto pues, serían Rusia y China aparte de la dinámica que va a cambiar en Medio Oriente, tenemos que ver si esto no se transforma en un conflicto eh, militar abierto eh, en toda la región. Y
2: bueno, y también nada más considerar lo que va a suceder con Irán, que se puede convertir en un activo participante en este conflicto. Nosotros les agradecemos que nos hayan escuchado. Muchísimas gracias. Espero que este podcast haya sido de su agrado. Agradecemos la producción de Natalia Castañeda, muchas gracias a ti también Vic, los invitamos a que nos sigan escuchando todos los lunes en una emisión nueva de Las Claves del Mundo en las principales plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Acast, ahí podrán encontrar también todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición. Nuevamente gracias a todos, nos escuchamos la próxima semana, hasta entonces.
1: Es una producción de la organización editorial mexicana.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC.